0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 대한항공과 아시아나항공의 합병을 유럽연합이 결국 승인했습니다. 이제 두 회사의 합병을 위해서는 미국의 승인 여부가 남았습니다. 지난달 1월 미국의 소비자 물가 지수가 전년 같은 기간 대비 3.1% 상승했습니다. 2. 몇 정도를 예상했던 시장의 예상치보다는 높게 나온 거고요. 조기 금리 인하 기대가 시장에서는 한풀 꺾였다는 전망이 나오고 있습니다. 4월 총선을 앞두고 여야가 은행권의 재원으로 소상공인과 서민을 위한 공약들을 쏟아내고 있습니다. 어떤 내용인지 자세하게 들여다보겠습니다. 2월 14일 수요일 손에 잡히는 경제 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 오늘은 남국민, 김치형, 서은영 세분 모두 전직 기자, 현 경제 뉴스 큐레이터 세 분이 오늘은 이렇게 또 모이셨네요. 세분 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 대한항공과 아시아나항공의 합병 여부와 관련한 뉴스들이 좀 나오고 있는데 이게 아시아나항공이 어려워서 대한항공이 아시아나항공을 떠안아주는 음, 그래서 이제 합병을 해보려고 하는데 이게 에, 글로벌 기업들이다 보니까 전 세계 공정거래위원회들한테 다 도장 받으러 다녀야 되고 유럽, 미국 도장 받으면 되는데 유럽이 결국 도장 찍어줬다 이제 그 얘기예요. 아
3: 맞습니다. 그러니까 예. 이게 항공사가 합병하려면 이제 취항하려는 나라 경쟁당국 가서 그러니까 우리나라로 치면 음. 이제 공정거래위원회 합병 심사 받는 건데 예. 이제 항공사가 합병했을 때 이제 독과점 우려가 없는지 뭐 독과점 우려가 있으면 뭐 이런 것들 좀 고쳐서 다시 가지고 와, 이렇게 음. 재심사도 하고 뭐 합병을 불허할 수도 있습니다. 그데 이제 대한항공하고 아시아나 같은 경우에는. 어, 1 4개 나라에서 심사를 받아야 한다고 하더라고요. 그래서 예. 한 곳이라도 이제 승인 거절하면 합병이 무산되는 거였는데 음. 이번에 이제 유럽에서 조건 무승인이 나왔다. 그래서 음. 1 3개 나라는 사실상 이제 심사 완료됐다 하나만 남았는데 그게 미국이다 이런 이야기입니다.
1: 예, 무슨 어, 조건을 달았어요? 어,
3: 일단은 두 가지 조건인데요. 하나는 아시아나 항공 화물기 사업 부문을 매각하는 것이고요. 또 하나는 이제 유럽 취향4개 중복 노선이 있습니다. 대한항공이랑 아시아나가 중복돼서 이제 들어가는 노선이 있는데 그 대한항공도
1: 그 나라 가고 아시아나도 그 나라 가고
3: 맞습니다. 근데 네. 이제 뭐다 반납하라는 건 아니고 이제 일부 운항권을 반납해라 그래서 다른 신규 항공사에 넘겨서 요거 신규 취항하는 것까지 그러니까 그 새, 새로운 항공사가 하는 것까지 너네가 책임지고 다 도와줘 음. 이런 것도 이제 조건이 들어가 있는 거고요. 그럼
1: 그 나라가 대한항공도 음. 가고 아시아나도 가고 음. 그 상황에서 네. 대한항공 아시아나는 합쳐질 테니까 네. 그 회사가 가고 또 다른 어떤 회사도 또 날라올 수 있도록 해라.
3: 네 그렇습니다. 그래서 음. 어, 현재는 아무래도 이제 아시아나랑 대한항공이 완전히 지금 합병 작업이 마무리된 것이 아니. 때문에 이 대한항공의 노선 일부를 넘기게 될 것으로 보이는데 어 지금 현재는 티웨이 항공에 넘기는 것으로 거의 이제 기정 사실화 됐어요. 그래서 예. 뭐 파리, 로마 뭐 이런 주요 도시 들어가는 노선인데 이 중복 노선들을 이제 티웨이 항공에 넘기기로 넘겨 받기로 했고 아마 연말까지 이제 그런 어 이행 작업이 좀 진행이 될 것으로 보입니다.
1: 화물 사업도 당신들 둘이 합치면 독점이 되니까 이것도 팔아 그랬는데 이건 누가 사가야 되겠네요, 그럼. 네,
3: 그렇습니다. 그래서 이 작업이 이제 아무래도 좀 속도를 내서 좀 진행이 돼야 될 것으로 보이는데 어느 정도 일단은 준비는 해놨어요. 그러니까 이제 군부를 떼놨으니까 누가 사고 싶다 이런 것들 의향까지는 좀 이제 어느 정도는 다 탭핑을 해놓은 상태인데 음. 지금 이제 본격적으로 매각 작업 시작되면 아마 손 들고 나설 곳이 몇 군데 있다. 네곳 정도 이제 추려지는데 제주항공, 뭐 에어프레미아, 이스타항공 이런 곳들 이야기가 나옵니다. 그래서 음. 어, 이렇게 이제 어느 정도 매수자 선정까지 마무리를 하고 이제 그때 이후 경쟁당국 다시 가서 여기에다 이제 우리 우리 팔기로 했는데 한번 검토해 주세요. 그래서 이제 경쟁 당국이 검토를 해서 승인 절차까지 마무리를 하면 그때 음. 이제 매각까지 다 마무리가 되는 식으로 정리가 되는 거고요. 알겠습니다. 그렇게 되면 유럽은 완전히 이제 최종 승인을 내리게 되는 음. 셈이 되는 겁니다.
1: 유럽의 도장은 받았고. 네. 미국 마지막으로 도장 찍어 주면 되는데 미국도 무슨 조건 달것 같다는 거예요? 아니면
3: 아, 그게 이제 지금으로서 이제 좀 의견이 왔다 갔다 하긴 하는데 조건을 달긴 달 거다라는 음. 쪽으로 좀 우세한 것 같아요 그래서 일단은 문제뭐 무리 없이 통과는 할 거야 그런데 아마 일부 노선을 유럽처럼 좀 반납할 거야 이런 이야기들이 좀 주로 나오거든요 근데 음. 지금 이제 비관론도 있고 낙관론도 있는 상황인데 나름의 또 근거가 다 있습니다 일단은 이제 좀 미국도 만만치 않을 걸 이런 이야기를 하는 근거는 이제 세 가지로 좀 좁혀지는데 이제 아시아나가 속한 항공동맹이 스타얼라이언스가 있고 예. 이제 이 대한항공은 스카 스카이팀에 속해 있잖아요. 그런데 음. 이 스타얼라이언스 파트너인 유나이티드 항공, 그러니까 미국 항공사죠. 음. 예. 여기서 이제 좀 크게 반발을 하는 겁니다. 왜냐하면 아시아나랑 지금 이제 대한항공 합쳐가지고 이제 우리 미국에 들어오면은 이 노선 운항수가 음. 너무 많아지는데 그러면 이 스타얼라이언스가 스카이팀에 너무 밀리는 거 아니냐. 이거 안 된다. 독과점 이슈가 있다. 이렇게 계속 이제 반발을 하고 그 있는 겁니다.
1: 스타얼라이언스 쪽에서 왜 우리 편왜 빼가냐?
3: 그렇습니다. 아,
1: 그렇게 네. 한다 이거죠. 네. 네.
3: 그리고 예. 또 하나는 최근에 이제 미국 내에서 소비자 피해를 이유로 해서 이 항공사 병 무산시킨 전례가 있다는 점인데요. 미국 법무부가 이제 자국의 저가 항공사인 제트블루와 스피릿 항공이 인수합병을 진행 중이었는데, 이거 불허해주세요 이렇게 소송을 제기하면서 기업결합이 무산된 게 지금 최근 뉴스로 나왔었거든요. 이런 분위기 봤을 때, 대한항공과 아시아나 기업결합 심사도 좀 까다롭게 보는 거 아니야? 이런 이야기도 이제 나오는 상황입니다. 근데 예. 반대로, 순조로울 거야. 뭐, 유럽보다 훨씬. 이거는 뭐, 구분선 넘었고, 사실상 거의 이제 합병으로 가는, 지금 이제 이 고속도로 탔다. 이런 이야기 하는 이제 근거도 있는데, 제가 이제 제트블루랑 스피릿항공 기업결합이 무산된 이야기 말씀드렸잖아요. 근데 이거는 음. 미국 소비자들한테 영향이 크지만, 대한항공하고 아시아나 합치는 건 미국 소비자들한테 별로 상관없어. 그 그러니까 영향이 상당히 미미해. 그러니까, 여기에 똑같이 엄격한 잣대를 들이대서 기업결합 1사를 진행하진 않을 거야. 라는 네. 이야기를 하는 것이고요. 또 하나는 이게 사실 좀 제일 좀 제가 봤을 땐 근거가 높은데 유럽 심사 과정에서 이미 아시아나 화물사업부 매각을 하기로 했잖아요. 그러니까.
1: 잔소리 들을 거다 들었다 이거죠. 네, 이미 다 듣고 와서
3: 고칠 거다 고치고 저 이거 다말잘 들을 테니까 제발 도장 치워주세요라고 이미 다 수그리고 왔기 때문에 미국에서는 그렇게 첨예하게 문제가 될 만한 이슈가 없다 이 이야기를 하는 겁니다. 그래서 지금 현재로서는 대한항공 측에서는 6월까지는 이제 모든 이 합병 승인 작업이 그러니까 이 기업결합 심사 다 마무리가 될 거다. 그러면 예. 연내 인수 절차까지 갈수 있지 않겠냐라고 이야기를 하는 겁니다.
1: 음. 괜히 주변의 항공사들만 득복이 생겼어요. 하, 아시아나의 화물기 사업이라든가 예. 미국 또는 유럽 노선 일부를 그냥... 야, 니네들이 좀 받아줘야 되겠다. 전전 나라 공정위원회가 이거 좀 반납하라고 한다. 그러니까 웬 떡이에요 그게. 음, 주변에서 그렇죠. 보기엔
3: 일단은 우리나라 이제 LCC들이 지금 이제 다넘겨받게 되는 거잖아요. 그러니까 음. 이제 유럽 화물사업 같은 사실 아시아나 화물사업 상대 알자라고 알려져 있는데 예. 이런 것들이 일단은 지금 이제 매각 작업을 해서 지금 뭐 제주항공 강좌 유력하게 이야기 나오고 있습니다만 LCC들이 이제 다 넘겨받게 될 것으로 보이고 지금 이제 이 여객 노선 같은 경우에도 좀 정리하는 과정에서 지금 음. 일부 지금 열 세계 나라들 그 심사 진행하는 과정에서도 상당히 많은 부분 좀 정리가 이루어졌었거든요. 예. 그리고 유럽 이번에 또 이제 주요 도시인데 상당히 이제 파리나 로마 이런 데들 정말 운항 점유율이 높은 지역들이거든요. 그러니까 이런 것들이 좀 넘어가니까 LCCD 입장에서는 정말 말씀하신 대로 웬 떡이냐가 될 수밖에 없는 상황이죠. 그런데 사실 앞으로 더큰 고비가 남아 있습니다. 왜냐하면 이 이제 아시아나랑 대한항공이 합치게 되면 엄청난 규모의 초대형 항공사가 이제 국내에 탄생을 하게 되는 거예요. 지금 이제 아시아나 항공 출범한 게 1988년이니까 36년 동안 우리나라는 그래도 어쨌든 국내 항공업계 양강체제가 계속 있었거든요. 음. 그리고 LCC들이 이제 많이 생겨나긴 했습니다만 그 LCC들도 족보를 다 따져보면 뭐 에어부산 에어서울 원래 아시아나 항공 거죠. 음. 그리고 진에어는 대한항공 자회사죠. 그러니까. 이 회사들 이제 다 합치고 이렇게 이런 작업들이 다 이루어지면 음. 지금 다른 LCC들 입장에서는 메가 항공사들과의 경쟁이 앞으로 눈앞에 펼쳐지게 되는 겁니다. 그래서 음. 이런 것들 좀 생각하면 사실 아 이렇게 초대형 국적 항공사 탄생하는 게 과연 반가운 뉴스냐? 그까 그러니까 합치면 이제 통합항공, 통합대한항공 합치면 이제 세계 10위권 항공사가 된다고 하는데 예. 우리 소비자들 입장에서는. 운임 더 비싸질만한 여지가 더 커지는 거 아니냐? 그 음. 실제로 최근에 좀 증권가 리포터들 이제 나오는 거 보면 어 대한항공이랑 아시아나 항공의 이 합병 불확실성이 많이 걷어지고 있다. 그러니까 유럽 승위까지 이제 나와서 이제 사실상 이제 거의 합병으로 가는 수순이다 이런 이야기를 하는데 그때 나온 얘기가 운임을 이제 높게 책정할 수 있는 환경이 조성이 됐다는 라 얘기를 하거든요. 경쟁이
1: 아무래도 덜 치열할 네. 거다 그 말이죠.
3: 그런 음. 이야기 보면은 아무래도 소비자 후생 차원에서는. 뭐 그닥 반가운 뉴스는 아닐 수도 있다 음. 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 그걸 유럽도 걱정했던 거고 네. 음. 네자 미국의 소비자물가지수 이야기도 좀 해보죠. 어, 요즘은 매일, 매월 일매 발표되는 미국의 물가가 더 궁금한 네. 어, 상황인데 시장에서는 2.9 예상했었는데 3.1이 나오는 바람에 지금 미국
0: 주식시장도 난리가 났고 <웃음> 그런 상황이에요. 한좀 많이 내렸죠. 오늘 예. 장중에 미국은 한 2%대까지 하락하다가 결국에 3대지센 1% 후반대로 하락세가 마무리가 됐는데요. 음. 어, 1월 소비자 물가 지수가 말씀하신 것처럼 시장에서는 2.9% 정도 전월 대비하면 0.2% 오를 거라고 봤는데 전년 같은 기간 대비 3.1% 그리고 음. 전달 대비로는 0.3%가 올랐습니다. 그러니까 약간 시장 예상을 소폭 웃돌았다 이렇게 얘기할 수도 있는데 예. 어, 사실은 이 소폭 웃던 것보다는 그간 물가가 뚝뚝 떨어지다가 어잘안 떨어지네. 이것 때문에 시장은 조금 걱정을 많이 하는 것 같습니다. 그러니까 이게 뭐 전반적인 경향을 보기 위해서 3개월 또는 6개월 평균 물가를 좀 보거든요. 3개월 평균 물가가 지금 4% 나왔고요. 예. 6개월 평균 물가는 3.7%니까 어, FMC가 올해 우리가 금리 떨어뜨리려면 그리고 우리가 목표 물가를 2% 중반 또는 2% 초반으로 보고 있어라고 얘기했는데, 음. 어 그러면 야 3개월 평균, 6개월 평균이 4%대라고 하면 이거는 사실 금리 내리기 힘들겠는데라는 걸 시장이 조금 생각하는 것 같고요. 음. 그리고 또 물가 볼 때마다 이제 근원 물가라 그래서 에너지 가격 빼고도 보거든요. 에너지하고 식품 가격 빼고. 이거는 음. 워낙 변동성이 많으니까 야, 그거 제외하고 보자 이런 것도 있습니다. 근데 그것도 보니까 어, 올랐어요. 이것도, 어, 그, 보면 결국에는 에너지를 제외하고도 이게 물가가 올랐다는 라 거는 한 3.4% 정도 전년 동기 대비해서 올랐으니까요. 그렇게 된다고 라 하면 이건 물가 잘안 잡히네 이렇게 보고 있는 거죠. 음,
1: 근원 물가도 3.9가 올라서. 네, 3.9. 전월 음, 대비로는 0.4가 올랐습니다. 시장의 측진 3.7보다는 좀더 나왔다. 네. 생각보다는 물가가 잘안 잡히는구나라고 하는 그런 결론을 얻은 거고. 그러면 금리를 빨리 못 내리겠네. 상 상반기에 금리 인하는 물 건너가는 거 아닌가 하는 쓸쓸 걱정들이 생기는 모양이에요. 그렇습니다. 어, 왜안 내려온 거예요? 어떤
0: 품목들이 그렇게 끈질기게 물가가 오르는 바람에 이렇게 음, 됐어요? 앞서 이제 근원 물가, 에너지하고 식품 가격 제외하고도 물가가 3.9% 올랐다고 말씀드렸으니까 이거 외에 다른 것들 올랐다는 얘기지 않습니까? 일단은 주거비용을 좀 초점을 맞추고 있는데요. 월세? 예. 예. 어, 주거비용이 전체 이 CPI에서 차지하는 비중이 조금 그 가중치가 좀 높습니다. 그렇다 음. 보니까 주거비용이 오르니까 좀 많이 반영됐다 이렇게 보는데 전년 대비해서 지금 주거비가 0.9% 오른 걸아 에너지는 0.9%가 올랐는데 이 주거비용은 0.6% 오른 걸로 나오거든요. 음. 그러다 보니까 소비자 물가에 이게 좀 많이 반영됐다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 그 외에도 서비스 분야 물가가 전반적으로 좀 강세를 보였습니다. 의료비가 0.7% 전년 대비해서 올랐고, 운송비, 운송비도 1% 뛰었거든요. 그렇다 보니까, 어, 이거 일반적으로 사람들이 이용하는 것들이 꽤 올랐기 때문에 앞으로 물가가 좀안 떨어질 수도 있겠어라는 전망이 있고, 반면에 이거 좀 일시적이야라고 주장하는 것들도 있어요 특히 골드만삭스 같은 경우에는 야 이거 1월 효과가 좀 반영된 것 같애라고 주장을 좀 하고 있거든요 여기서 말하는 1월 효과는 일반적으로 공산품 가격들을 어 전년도에 비해서 올해 가격을 다시 책정할 때 1월에 이걸 반영한다는 거예요 그러니까 이런 것들이 반영돼서 잠깐 1월에 높게 나온 거지 우리 시간 지나면 다시 제자리로 돌아올 거야 또 이렇게 거야? 얘기하는 것도 있습니다
1: 골드만삭스 <웃음> 네 골드만삭스는 잘못 믿겠습니까? 맞출 때는 잘 맞추는데 가끔씩은 이상한 소리를 하는 경우들이 종종 있어요. 특히 유가에서 많이 틀렸죠. 네. 뭐 전통의 금융회사이긴 한데 우리는 작년 1월이랑 비교하잖아요. 지금. 네네. 그럼 1월달에 가격표 바꾸는 게 작년 1월에는 안 바꿨고 오래만 바꿨다는 뜻입니까?
0: <웃음> 네, 시장을 계속 좋게 보고 싶다는 의미가 좀 아, 들어 있겠죠. 네. 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 알겠습니다.
1: 자남국민큐레이터가 갖고 오신 소식은. 우리 정부가 은행에서 돈 빌렸던 소상공인들한테 이자를 캐시백해 주는 거 네. 이미 인출해서 나간 이자를 다시 돌려주는 그렇죠. 사상 최초 세계 금융 역사상 없었던 일을 우리나라는 해내고 있는데 지금 그렇죠.
2: 음. 아예 이자를 탕감해 주자는 공약도 나오고 있어요? 예, 이제 질 수가 없다. 그런 분위기인데요. 예. 최근에 야당에서 이제 코로나 시기에 소상공인이나 자영업자한테 은행에서 빌려준 이자를 아예 다탕감해 주자. 이런 주장이 나왔습니다. 아, 소급해서? 네. 거꾸로 그때, 가서. 그때 빌려줬던 예. 걸 이제 환불해 주자. 이렇게 나간 건데요. 음. 사실 이런 거 하면 이제 어떤 의원이 발의했다. 뭐 이런 얘기를 해야 되는데 이런 얘기는 오히려 하면 좋아하니까 그런 얘기는 뺐고. <웃음> 최근에 정부에서 말씀하신 대로 이전에 은행에서 빌렸던 의자 중 일부를 아예 대출자들의 통장으로 돌려주는 캐시백을 했잖아요. 네. 이게 사실 일부라고는 하지만 전체 금액으로 보면 1조 6천억 원 규모거든요. 그러니까 은행을 받았던 돈 이렇게 돌려준 건데 예. 이 은행 돈으로 한 건데 이제는 이제 정치권에서 그럼 우리가 더센 공약을 하겠다 이런 분위기가 확산되고 있는 겁니다.
1: 아, 뭐 선거철이라 그런 거 같기는 한데 보통은 가끔씩 이렇게 말도 안 되는 정책을 쓰거나 이런 공약을 하면 국민들이 혼내야 되는데. <웃음> 그래? 뭐 열심히 하는구나라고 하는 그런 분위기니까 서로 이런 거 가지고 경쟁하는 것 같기는
2: 해요 예. 선, 선거 철용으로 보시는 거죠? 예, 맞습니다. 음. 이제 요즘엔 경제 뉴스를 봐도 확실히 선거가 다가온다. 체감을 할수 있는 분위기인데요. 은행에 주로 이제 요구하는 명분은 뭐 상생, 고통분담이 필요하다. 그렇기 때문에 이런 공약을 내고 있다 하는 건데, 방금은 야당에서 나온 공약을 말씀드렸지만, 사실 여야가 지금 경쟁적이다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 음. 일단 대통령이 직접 그 이자캐시백 같은 경우 발표를 했었고요. 야당에서는 이번에 이제 이자 환불이 있었는데, 여당에서는 그럼 뭘 내고 있냐 하면, 1970년대, 지금은 이제 추억 속으로 사라졌던 재형 저축을 부활시키겠다, 이런 정책을 내놨습니다. 이게 재산 형성 저축이잖아요. 당시에 이제 노동자들이 열심히 돈을 모아서 이제 밑천을 만드는 그런 통장이었는데, 물론 그 시절에는 뭐 금리가 10%대 이러니까 정말 재산 형성에 도움이 됐었죠. 그런데 예. 이번에는 물론 그 정도의 금리는 어렵겠지만 일단 은행들한테 이걸 출시해라 요구를 하고 있는 건데 음. 출시를 하면 뭐 시중 금리보단 많이 줘야 될 거잖아요. 예. 뭐 3% 이렇게 줘가지고는 안 되겠죠. 흥행이 안 되면 안 되니까 그러면은 결국은 은행이 손해를 보고 파는 상품을 또 내라 이렇게 요구하는 거라고 볼 수가 있는 거죠. 예. 그리고 또 나온 공약이 뭐가 있냐면. 예금자 보호한도를 현행 5천만 원에서 1억으로 두배 올리자 이런 요구도 나왔습니다. 이 얘기는
1: 계속 종종 나오던 이야기죠. 언제 5천만 원이냐. 그렇죠.
2: 물가상승 계산하면 1억으로 올려도
1: 훨씬 이전에
2: 올렸어야 된다. 맞습니다. 네. 사실 이 공약 같은 경우는 이미 요구가 많이 나오고 있었어요. 보호한도가 우리 국민소득 대비로도 너무 적고 음. 다른 나라들에 비해서도 너무 작다. 지적이 많긴 합니다. 예. 그런데 이렇게 보호한도를 올리면 쉽게 말해 보험금 이라고 할수 있는 은행 출연 금이 높아질 수밖에 없는 구조인 거예요. 예금보험료. 그렇습니다. 이것도 음. 일종의 보호보험을 드는 거니까요. 은행
1: 문 닫으면 5천만 원까지는 보장해줘야 되니까 네. 평소에 보험료를 떼야 되는데 그렇죠. 이걸 1억씩 보장해주라고 하면 보험료를 두배 내야 되는 그렇습니다. 거 아니냐. 그렇습니다.
2: 이게 사실 그래서 왜 보호를 많이 해주면 되지 안 해주고 있냐 하면 은 결국은 돌고 돌아 비용이 있다는 겁니다. 음. 그리고 또 소상공인 대상 보증 한도도 더 늘려라 하는 건데 이거는 사실 이제 보증이잖아요. 이 빚이 떼이면 이제 책임을 져야 하는데 이것도 출연금을 더 내야 하고 그 돈도 역시나 국가의 세금이 아니라 은행의 돈으로 해야 되는 부분인 겁니다. 예. 결국은 이제 발표는 정치권이 하는데
1: 무슨 돈으로 할 거냐는 질문에 대해서 은행의 돈 많지 않습니까? <웃음> 이제 그런
2: 이야기를 하는 셈이에요. 그렇습니다. 지금 정치권에서 이제 주장들을 이제 종합하면 국민들의 예금도 보호해주고. 재산 형성도 돕고 이자도 환불 캐시백 해주자는 건데 사실상 나라돈이 아니라 실제로는 은행돈으로 해야 하는 공약이 이제 쏟아지고 있는 겁니다. 예. 그러니까 물론 국민 입장에서는 뭐 당장은 이렇게 뭐 해준다 하면 혹할 수는 있는데 세상에 뭐 공짜 점심은 없다 이런 말이 있잖아요. 따져볼 부분이 있는 건데요. 우선 이게 엄연히 민간 회사인 은행돈을 이렇게 국가에서 정치권이 마음대로 강요를 하는 게 맞냐 하는 지적이 나옵니다. 그러니까 워낙 정부나 정치권에서 자주 소집을 하니까 사실, 은행이 공공기관이나 공기업인가라고 생각을 할 수도 있는데, 사실 4대 금융지주들은 다 상장사이고, 음. 정부 소유가 아니라 이제 개별 주주들이 있는 기업이잖아요. 그러니까 최근까지 이제 정부가 지분을 갖고 있던 우리 은행까지도 민영화가 됐거든요. 음. 사실 이걸 하면서 굉장한 진통이 있었는데, 이렇게 보면은 지분만 팔았지, 결국 어느 은행이건 정부의 이제 입김이 너무 센거 아니냐, 바뀐 게 없다라는 이제 불만이 있고요. 사실 이걸 비유를 하자면, 이게 회사 사장님이 동창회에서 내가 밥을 사겠다 했는데, 회사 카드로 긁는 새 아니냐 이런 불만도 나오고 있습니다.
1: 이게 참할 아, 얘기를 할얘기가참 많은데. <웃음> 음. 우리나라가 뭐 잘하는 것도 참 많은데 가끔씩 보면 이렇게 에, 정부가 해야 될 일을 기업들 보고 시키는 바람에 어 정작 기업들 보고 이렇게 저렇게 하라고 하는 야단칠 일도 못못 하고 계속 보이는데 결국은 요즘 정부가 없애적으로 한다는 게 이제 코리아 디스카운트 그렇죠. 라는 게 결국은 지배구조를 투명화하고 그렇게 대주주가 전행하지 못하도록 하고
2: 그렇게 하자는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 그러니까
1: 지금 은행은 거꾸로 지금 지배구조인 지배 지배구조를 그 지배 살펴보면 결국은 정부가 주인이라고 생각해서 정부가 은행 돈을 음대로 이렇게 쓰면 재벌 오너가 할 때는 나쁘고 똑같은 일을 정부가 하면 좋으냐 이렇게 생각하면 또 이게 언제 언제까지 이렇게 할 거냐 이런 게 코리아 디스카운트 아니냐 하는 이야기를. 또 아주 일부에서는 또할수 있을 <웃음> 것 같은 네, 일부의 의견은 음. 있을 수 있겠습니다. 네. 그렇군요. 은행이 근데 돈을 잘 벌기는 잘 벌어요. 그래서 그돈 야, 그돈 저거 은행이 뭐한게 있다고 저렇게 돈을 많이 벌어 가. 하는 생각을 하는 것
2: 같기도 하긴 하데요 네. 그게 음. 사실 가장 큰 명분이 되고 있죠. 뭐 은행이 수십조 원씩 번다고 하니까 예. 우리나라 금감원장도 이제 삼성전자처럼 반도체를 파는 것도 아닌데 음. 이자만으로 보낼 수 있냐 이런 취지의 말을 했거든요. 예. 그런데 사실은 이게 결국은 돌고 돌아서 은행이 돈을 많이 벌고 있다고 해도 소비자한테 전가가 된다 이런 우려도 나오고 나옵니다. 음. 그러니까 기업의 비용 지출이 늘면 알게 모르게 상품 가격에 반영하는 게 자연스러운 수순이잖아요. 지금 이제 보증료나 뭐 상생기금, 뭐 청년계좌이자 이런 비용들이 늘면 결국은 회사니까 어딘가에서 메울 텐데 은행의 대표 상품인 대출금리 인상으로 작용할 거다. 이런 전망이 나옵니다. 그러니까 금융연구원은 관련 기관에서도 이제 이런 연구가 속속 나오고 있는데요. 은행의 이제 사회적 재분배 기능이 점차 늘고 있다. 그런데 이게 결국은 소비자에서 전가될 수밖에 없다는 건데 선심은 결국 정치권에서 보이고 비용은 은행 주주랑 저 같은 대출 받은 사람들이 지는 셈이다 이런 지적이 나오는 겁니다.
1: <웃음> 대출이자 자꾸 올라가는 게 결국은 은행 돈 이런 데서 새서 그런 거 아니냐라는 생각. 그렇죠. 이제 모든 대출자들이 나눠 갖게 되는 <웃음> 거죠. 그렇게요. 근데 은행이 벌어가는 돈들이 꽤큰 돈이라서 이거 저렇게 그냥 놔두면 될까 싶기도 하고 저거 대부분 절반 이상을 외국인이 배당 받아가는데라는 또 생각도 들 수는 있는데 아 그렇게 이제 은행들이 결국은 지금까지 그, 뭐, 코로나 때 서민들에게 빌려줬던 거, 지금 다 이제 안 받기로 해놓고, 충당금 제대로 안 쌓고 있고, 그, 그러고 있어서, 또 PF대출도 등등 뭐 그렇고, 앞으로 떠나야 될 부담이 많은데도 그냥 성적표는 좀잘 나오는 그런 정도로 유지하고 있어서, 그돈 이렇게 꺼내서 써도 되는 건가 싶기도 하고요. 은행 주주들은 뭐
2: 굉장히 답답하겠습니다. 요즘에 은행을 보면 참 복잡한 마음이 들 수밖에 없는데 정리하면 사실 은행이 요즘 정말 미션이 많다 이렇게 볼 수가 있습니다. 어찌 보면 돈을 많이 번 죄다 이렇게 볼 수가 있는데 말씀하신 대로 최근에 이제 코리아 디스카운트 문제가 부각이 되고 있다 보니까 예. 저 PBR 극복하자 이게 정부 방침처럼 나와가지고 이제 주가가 반응을 하고 있었어요. 음. 그러니까 주주 환원 여기에 발맞춰서 은행들도 이제 주주 환원을 늘리겠다 앞다퉈 발표를 하고 있거든요. 배당도 늘리고 자사주 소각도 늘리겠다 하고 있는데 사실 다른 데는 다른 회사들은 대주주가 있으니까 음. 이 대주주들이 주가 오르기 불편한 회사들도 많거든요.
1: 뭐 올라가면 기업가치 높아지면
2: 상속세 많이 내야 그렇죠. 되고. 그런데 은행은 대주주가 없으니까 정부 눈치만 보면 되잖아요. 그러다 보니 이제 여기에 발맞춰서 주가를 올리고는 있는데 사실 그러면 주주 환원에도 돈을 쓰고 있고 또 PF대출 부실이 곳곳에서 터질 분위기니까 이제 요즘 분위기는 은행들이 저축은행 몇 개는 인수할 준비해라 이런 눈치도 있거든요. 그리고 음. 이제 PF 충당금도 쌓고. 기금도 내야 하고 가계부채가 줄이면서도 대출이자도 낮춰줘야 하다 보니 은행이 돈은 참잘 벌고 있지만 이거 미션들 어떻게 수행해야 되나 난처한 상황이고 주주들도 요즘 복잡하겠죠. 그렇군요. 시장의 룰이라는 게 존재하는 건데 보통 우리는 시장의 룰을
1: 깨는 거에 대해서 비판을 합니다만 그 시장의 룰을 깬 것에 따른 결과가 돈 많은 쪽이 피해를 입으면 또 그거는 또 잘했다고 하는 예를 들면 의적이다 뭐 이렇게 해서 도, 도둑은 네. 나쁘지만 이런 공약을 내는 정치인분 이름을 말씀드리면 오히려 좋아하는 그런 네. 분위기가 있겠죠 번번이 나오는 이야기이긴 합니다만 이런 얘기 나올 때마다 하여튼 좀 불편하긴 불편해요 언제까지 이렇게 계속 이런 정책이 좋은 정책으로 받아들여지고 정부가 이런 거 해야지라는 이제 그런 박수를 받게 되는지는 좀 고민거리이긴 합니다 어. 코리아 디스카운트 뭐 이것도 이제 말씀드렸지만 이런 정책과 관련이 있겠다는 얘기예요 그죠? 렇자 오늘은 김치형 서은영 남국민 이세 분의 경제뉴스 큐레이터와 함께했습니다 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 모여서 경제뉴스 전해드리겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다